0: Nós estamos conversando como igreja numa nova série sobre o tema Administre a Sua Vida. A ideia por trás dessa série é que nós estamos aqui nesse mundo como administradores dos dons, das graças, dos talentos, das oportunidades, de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós não somos donos de nada. Em suma, nesse mundo, nós somos apenas mordomos e administradores de Deus, da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos dons, da nossa saúde, da nossa família Deus um dia há de prestar contas conosco para saber como nós administramos, cuidamos de cada graça, de cada dom, de cada coisa boa que Ele colocou em nossas vidas. E Deus com certeza quer te ajudar a levar uma vida muito, muito boa e bem administrada, porque assim você vai ter equilíbrio, você vai ter felicidade, você vai honrar o nome dEle, vai ser testemunha onde você for. Então, na semana passada, a pastora Odaí falou sobre a boa gestão do tempo, esse recurso tão escasso que nós temos, as 24 horas do nosso dia, os sete dias da semana, como é que a gente cuida bem disso? E hoje nós vamos falar sobre a boa gestão do seu dinheiro. O dinheiro ele é algo espiritual, sim ou não? Sim. Você sabia que o dinheiro, fora o plano da salvação, é o assunto mais abordado na Bíblia? Então eu fiz uma pesquisa, e tem alguns temas ao longo da Bíblia que são tratados. E a oração aparece 275 vezes de forma direta, a fé 350, o amor 650 e o dinheiro 2.350 vezes aproximadamente. Por que a Bíblia cita tanto dinheiro, riquezas, posses? Por que é uma ênfase tão grande de Gênesis e Apocalipse? A gente vê Deus falando sobre essa parte do ser humano, que ele tem que cuidar do seu dinheiro, que ele quer abençoar o ser humano, que ele tem que tomar cuidado com o dinheiro, que ele tem que ser generoso. Vários assuntos que envolvem a parte financeira do ser humano, Deus aborda. E há uma resposta que a gente encontra em Cristo, onde lá em Mateus ele vai dizer assim, olha, vocês não podem servir dois deuses ao mesmo tempo, amando um Deus, acabarão odiando o outro, adoração a um, alimento desprezo pelo outro, vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, a riqueza, as posses financeiras, elas estão ali, ó, a um passo de querer tomar o lugar de Deus em nossa vida. Jesus ele falou assim, olha, o dinheiro ele é como se fosse um Deus agindo no coração de vocês. Vocês não podem dar lugar a esse Deus dinheiro, porque se vocês derem lugar a ele, vocês não conseguem servir ao Deus verdadeiro. Vocês não conseguem ter um relacionamento saudável com o Pai. Então, por que o dinheiro ele é tão fascinante ele é algo assim que faz as pessoas fazerem tudo por ele, elas matam, elas roubam, elas fazem coisas ilícitas, elas passam por cima de pessoas, o dinheiro é algo que move o coração do ser humano porque ele deixa o ser humano fascinado com as possibilidades que o dinheiro tem para oferecer. E isso concorre com Deus e por isso que ele é tratado como um Deus com D minúsculo e Jesus também vai dizer que ele tem um espírito por trás chamado mamon, um demônio que controla o sistema financeiro mundial que faz com que as pessoas tenham seus corações voltados para um lado obscuro dessa parte financeira. Mas Deus quer nos ajudar. O dinheiro ele é perigoso por quê? O dinheiro tem muitas características de divindade. Ele nos dá segurança, ele pode induzir culpa, dá sensação de liberdade e parece ser onipresente. Mas sinistro, contudo, é a reivindicação de que ele é onipotente. Quem tem dinheiro acha que pode tudo. Pode comprar qualquer um, pode fazer o que quiser. Então, esse mundo gerenciado por esse espírito de mamão, esse espírito desse século que Satanás induz as pessoas a agirem por meio da ganância, por meio do egoísmo, por meio de uma vida que só pensa nisso. Faz com que as pessoas tenham uma visão deturpada desse recurso valioso que Deus coloca em nossas mãos, que ele é neutro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? É isso que ela fala? Não, o amor ao dinheiro. Então as pessoas elas confundem as coisas, elas acham que o dinheiro por ter todo esse lado obscuro, ele acaba sendo algo ruim em si, mas ele é neutro. O dinheiro, ele pode ser uma bênção, ou ele pode ser uma maldição. Ele pode ser usado para ajudar pessoas ou para destruir pessoas. Ele pode acrescentar na tua vida ou ele pode totalmente afastar você de Deus. Então, hoje nessa ideia de que a gente possa administrar bem, o dinheiro, os recursos, essa parte financeira que Deus colocou na nossa vida. A gente vai aprender quatro princípios, mas antes disso eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, você que está em casa nos acompanha em oração... Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa noite clamando pela Tua graça, clamando pela ajuda do Senhor. Nesse mês de novembro queremos aprender a administrar melhor a nossa vida, ter equilíbrio na nossa vida, na parte do tempo, do nosso dinheiro, dos nossos dons, da nossa saúde. E hoje estamos aqui diante do Senhor, clamando, Espírito Santo, pela Tua ajuda, para lidar com essa área tão delicada do ser humano, essa área, Deus, que leva pessoas ao suicídio essa área que separa casais, essa área, Deus, que faz com que pessoas entrem em depressão, essa área que faz com que pessoas se afastem do Senhor e entrem em negócios, Deus, obscuros, ilícitos, criminosos. Deus, que essa relação que temos com o dinheiro possa ser curada essa noite. O Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê graça para ter um adeus, uma boa visão, uma boa administração, um bom relacionamento com o Senhor e com os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Nos ajuda em nome de Jesus, para que a igreja da família cristã seja uma igreja próspera, uma igreja rica, abençoada, generosa, que faz a diferença na vida dos necessitados, da obra missionária, daqueles que precisam. Mas para isso, Senhor, precisamos entender o que a Tua Palavra proporciona a nós em relação ao ensinamento sobre como administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Nos ajuda, rompe cadeias hoje, desfaz pensamentos, Deus, que estão desalinhados com a Tua vontade, com a Tua palavra. Restaura a experiência de pessoas, Deus, na dependência do Senhor, na provisão de áreas das suas necessidades. E que em nome de Jesus, Pai, cada um aqui, Pai, tenha a bênção do Senhor nessa área da sua vida tão delicada que tantos brasileiros estão aprisionados, Deus, em dívidas, em juros, em situações delicadas nessa área e que em nome de Jesus, o Teu povo aqui, seja um povo curado e saudável nessa área em nome de Jesus. Então, preste atenção, você que puder anotar, anote. Depois a gente disponibiliza os slides, o estudo no grupo da célula. Se você não está em nenhuma célula, participe, porque lá você recebe durante todas as semanas um estudo sobre a mensagem, os slides da mensagem, algo que o seu líder vai te ajudar a entender melhor e aplicar melhor na sua vida. Então, quatro princípios que vão nos ajudar a administrar melhor o nosso dinheiro. Então, qual é a ideia por trás disso que vai nos abençoar? Primeiro, ganhe abundantemente. Gaste sabiamente, invista disciplinadamente, doe generosamente. Vou ler de novo. Ganhe abundantemente. Gaste sabiamente, invista disciplinadamente e doe generosamente. Vamos começar pelo primeiro ponto. Ganhe abundantemente. Deus quer que você ganhe dinheiro de forma abundante na sua vida. Deus quer que você não tenha falta de recursos... Deus não deseja que você seja alguém que viva à margem da miséria. Uma pessoa que toda hora está pedindo dinheiro emprestado, uma pessoa que está toda hora pedindo cesta básica, você que está toda hora mendigando. A palavra diz que jamais vi um justo mendigar o pão. Há a bênção de Deus sobre a vida financeira do seu povo, que foi abençoado na nova aliança. Deuteronômio 8,18 diz assim, Lembrem-se do Senhor, do seu Deus. Pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou. Sobre o povo de Deus, que está debaixo da nova aliança, há uma promessa muito superior. Na antiga aliança, Deus falou assim, oh, vocês vão ser abençoados. E lembrem-se de mim, porque eu vou dar para vocês a capacidade de produzir riqueza. O povo judeu é um dos povos mais abençoados do mundo. As maiores joalherias do mundo são de judeus. Eles são empresários incríveis, é um país minúsculo, mas que domina grande parte do mundo financeiro do mundo. Eles estão ali dominando grande parte de tudo porque eles vivem debaixo de princípios que a palavra de Deus construiu ao longo da história deles. E se a gente, como povo de Deus, se atentar aos princípios que a Bíblia nos ensina, você não vai ver a margem da pobreza. Você vai entender que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis. Aqui, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, tá, falando sobre ofertas, sobre a provisão de Deus nessa área. Ele fala assim, olha, Deus quer que vocês tenham sempre tudo para que vocês superabundem, vocês possam suprir a necessidade da sua casa, transbordar e abundar para que pessoas ao seu redor tenham também provisão e bênção financeira por meio da sua vida. Então, Deus quer que você entenda que é possível, sim, você ganhar recursos abundantemente. Não se limitar a um salário mínimo que não paga nem as suas contas, não supre nem a sua necessidade. Esse mês saiu uma pesquisa de que o salário mínimo ideal seria de pelo menos R$ reais, onde as pessoas poderiam bancar ali a sua casa, a sua moradia, a questão de saúde e todas as outras questões. E eu creio que se você buscar em Deus, você se dedicar nas coisas que Ele tem para a sua vida, você pode chegar num patamar mínimo onde você vai usufruir de coisas que vão suprir as suas necessidades e abençoar pessoas ao seu redor. Mas como é que a gente entra por um caminho onde a gente pode crescer nos ganhos que nós temos? Um princípio que a gente vê é o princípio de buscar sabedoria e conhecimento. Você foi chamado por Deus para se desenvolver, para crescer, para aprender. Provérbios 3,16. A sabedoria falando sobre o que ela proporciona. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa na mão esquerda, riquezas e honra. Quando você se dedica a aprender, a buscar novos conhecimentos, a se atualizar na sua profissão, a aprender um novo idioma, a aprender uma nova técnica, a fazer algo que vai especializar aquilo que você tem para oferecer, quando você tem conhecimentos para resolver problemas de pessoas que nenhum outro tem, quando você adquire isso, você eleva o seu patamar e o seu valor no mercado perante as pessoas. Você pode cobrar mais pelo seu serviço, você se torna um profissional mais valioso, porque você adquiriu sabedoria. E a sabedoria, que é aquela inteligência aliada ao conhecimento, colocada em prática, que resolve problemas e traz soluções, faz com que você se torne valioso. Então não tenha preguiça. Infelizmente, a preguiça nos limita de ler, nos limita de estudar, de fazer novos cursos, de ter contato com pessoas e profissionais melhores. Mas para que você possa ganhar abundantemente, ter recursos da parte de Deus sobre a sua vida, a sabedoria, o conhecimento são imprescindíveis. Você precisa se aprimorar, você precisa melhorar cada dia. E quando você faz isso, você se torna alguém extremamente competente naquilo que você faz. E quanto mais competente você é, maior o seu serviço vale. Provérbios 22 29. O princípio de ser um profissional de excelência. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. O princípio da competência. Deus quer que você seja alguém que faz um serviço muito melhor do que aquele que não tem o Espírito Santo lá no mundo. Tem que ter diferença entre o serviço daquele que é um cristão, que entende que Deus está com você, que sabe o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, te dando sabedoria, te dando força, te dando graça, daquele que não serve a Deus. O cristão ele tem que ter um serviço mais excelente, porque ele trabalha como se fosse para o Senhor. Lá em Colossenses 3 fala isso. Tudo que fizerem, façam como se fosse para Deus, para o Senhor. Então o serviço que eu vou fazer ele vai ser o melhor possível. Tinha um princípio na época da Reforma Protestante, onde Lutero observava que os cristãos protestantes, eles prestavam um serviço tão diferenciado, porque eles tinham a consciência de que aquilo que eles faziam era para Deus, que o preço dos móveis que os marceneiros produziam lá na Europa naquela época, custava três vezes mais do que um móvel do que um cristão católico daquela época, que tinha um outro entendimento, uma outra mentalidade de não oferecer o mesmo nível de excelência naquele móvel o mesmo nível de custo, o mesmo nível de valor agregado. Então já havia toda uma cultura onde o capitalismo, existem vários estudos que mostram isso, que a reforma protestante, ela introduziu no mundo uma nova visão do capitalismo, do empreendedorismo, desse giro das riquezas no mundo porque o cristão ele se dedicava a fazer um serviço de excelência, isso abria portas para que ele crescesse financeiramente, produzisse empregos, e com isso a sociedade se desenvolvia. Então você pode ser um profissional de excelência. E quando você adquire sabedoria, quando você adquire conhecimento, quando você é competente, você tem diante de você chances de evoluir nessa área. E você pode também construir ao longo disso... Paralelamente a isso, a sua profissão, você que é um profissional autônomo, você que é alguém que está ali no emprego, você que é concursado em algum lugar, paralelo a isso, você deveria procurar ter rendas paralelas, ter fontes de renda onde não dependam única e exclusivamente do seu trabalho, do tempo que você oferece. A gente dá o nome disso de renda passiva. É uma renda onde você vai ganhar enquanto você não precisa estar trocando o seu tempo por dinheiro. Um profissional que presta serviço, ele precisa estar ali oferecendo seu tempo para o patrão, para o cliente. Enquanto ele faz isso, ele é remunerado. Isso é uma renda ativa. A renda passiva é quando você já investiu um certo tempo, você produziu algo, e isso vai ficar rendendo para você indefinidamente. Um exemplo são aluguéis. Você que aluga alguma coisa, aquele bem lá está produzindo uma renda para você. Você que fez um canal no YouTube e colocou dicas lá de cozinha, dicas de música, dicas de qualquer outra coisa, e colocou lá e está na rede. Aquilo vai gerando para você uma renda passiva porque isso é remunerado. Você que fez um curso e colocou a venda online, isso vai rendendo para você indefinidamente porque as pessoas vão comprando ao longo do tempo. Você que escreveu um livro, você que tem um direito autoral sobre alguma coisa, você que aplicou seu dinheiro a juros, você vai usufruir disso aqui. Ó. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Lá no Salmo 127. E o único jeito que eu acredito que Deus abençoa financeiramente alguém e dá para essa pessoa enquanto ela dorme, é quando ela construir uma renda passiva que vai gerar recursos para ela. Porque Deus não abençoa a preguiça. Então o texto não está dizendo que Deus vai dar para você enquanto você fica sem fazer nada. Deus vai dar para você porque você já colocou algo ali que vai gerar para a sua vida uma renda que vai te abençoar e prover aquilo que você precisa. Mas enquanto você está nessa busca de construir os seus ganhos, você tem que tomar cuidado para não amar o dinheiro, porque senão você vai se voltar tanto para isso, em querer crescer, em querer ganhar, que isso vai trazer para você coisas muito ruins, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você começa a amar o dinheiro, você começa a desprezar as pessoas, você começa a desprezar a Deus. É o versículo que lemos lá em Mateus, que Jesus fala, olha, não tem como você amar um Deus e o outro ao mesmo tempo. Se você ama o dinheiro, você despreza a Deus. Se você ama a Deus, você coloca o dinheiro em segundo plano. Então tome cuidado, porque quando você começa a amar o dinheiro, você faz tudo por ele, inclusive ganhos ilícitos. Provérbios 10, 2: As riquezas de origem desonestas não permanecerão. Uma hora a casa cai. A pessoa que faz coisas que são ilegais, ilícitas, que não estão dentro da lei, uma hora ela vai ser cobrada por isso. Pode ser no final da vida dela, ela vai ter ruína. Não vale a pena. Não vale a pena envolver em qualquer coisa onde você precise quebrar princípios morais, princípios éticos, princípios da lei, princípios das Sagradas Escrituras, para que você possa enriquecer ou ganhar mais dinheiro. Não vá por esse caminho, hipótese alguma. Então você pode, sim, ser abençoado financeiramente, ganhar mais. Você pode ser um profissional competente, ter um alto valor agregado, ter várias fontes de renda. Mas não deixe que o amor ao dinheiro te domine e que você seja enveredado por caminhos ilícitos, porque isso vai destruir a sua vida. Vai destruir o seu casamento e o seu futuro. Não entre por esse caminho. Deus quer que você ganhe abundantemente, sim, mas do jeito certo e com a bênção dEle. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta nenhum tipo de dor, nenhum tipo de estresse, nada que vai te prejudicar. Então esse é o primeiro princípio, ganhe abundantemente. Deus quer isso para a sua vida. Segundo princípio, gaste sabiamente. Então você vai ganhar mas aquilo que você faz com os 90% que fica na sua mão depois que você dizima, depois que você oferta, vai definir se você vai prosperar ou não. Tem gente que acha que é automático. Você é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, então, naturalmente, você vai prosperar, vai crescer, vai ser abençoado nessa área. Não. Você precisa também, com os 90% que Deus deixa na sua mão, praticar princípios onde eles vão permanecer com você sabiamente e vão ser usados da melhor forma. E é por isso que muitos brasileiros hoje estão enrolados, estão com problema, porque existem princípios bíblicos que são quebrados. Como é que a gente aprende isso? A entender o que Deus tem para essa área de usar os recursos. Então, você que é pai, você que é mãe, puder ensinar isso para os seus filhos, vai valer muito a pena. Construa no coração deles o entendimento de que a Bíblia ensina coisas para todas as áreas. Um judeu quando o seu menino faz em torno de 12 anos, ele começa a ensinar esse menino a usar bem o dinheiro. Ele vai dizer assim, olha, você vai ter tantos por cento para ofertar na casa de Deus, para dizimar, para gastar com você, para negociar, para investir. Então já há é uma construção de princípios de como usar os recursos. E por isso que eles são tão abençoados. E você, eu, nós os cristãos, podemos aprender sim a viver os princípios que a Bíblia ensina. Então por que, que a gente tem que entender como usar aquilo que Deus colocou na nossa mão e usar sabiamente? Qual é a primeira coisa que a gente precisa entender, para não se enrolar? Diferencie necessidades de desejos. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um dos vossos desejos. Tudo que eu desejar, Deus vai me dar, eu posso gastar vontade com eles. Não. Ele vai prover cada necessidade que nós temos. Eu ter fome e querer comer um sanduíche, comer uma fruta, querer comer uma refeição boa, é uma coisa. Mas eu querer comer um caviar, comer uma lagosta, querer comer algo sofisticado, é um desejo. Eu querer me comunicar, ter um smartphone para poder entrar no grupo de WhatsApp, conversar com as pessoas, fazer ligação, usar aquilo que eu preciso, é uma necessidade. Eu ter um iPhone de última geração é um desejo. Eu ter um veículo para me transportar, para me locomover para o trabalho, para a igreja, para fazer as coisas em família. É uma necessidade. Mas eu ter um carro de 150 mil, um SUV, uma Mercedes-Benz, uma BMW, é um desejo. Então são coisas diferentes. Então em Deus eu tenho um amparo para que Ele possa suprir cada necessidade que eu tenho. E quando houver o tempo oportuno, os recursos excedentes, eu vou poder aplicar aquilo nos desejos que estão ali no meu coração, que vão fazer bem para minha vida, para minha família e para minha realidade. Quando eu atropelo as coisas e vivo na busca desenfreada de satisfazer os desejos, e normalmente desejo ele tem um valor mais alto, eu vou me enrolando e comprometendo o meu orçamento familiar. Então, eu querer ter umas férias em família é algo saudável, é uma necessidade. Mas eu ir para Paris é um desejo. Então há momentos de eu ir para a Europa E há momentos de eu ficar aqui, indo aqui na praia Ficar em casa, ir no shopping Então eu tenho que ter a noção da minha realidade Para não comprometer o meu futuro E não empenhar a minha família em coisas Que podem trazer prejuízo para ela Então a sabedoria de Deus vai nos ajudar A diferenciar é isso é uma necessidade Isso é um desejo As necessidades devem ser supridas e providenciadas Os desejos eles serão usufruídos no tempo certo Quando há excedente e Quando há um planejamento para aquilo então, não viva de um jeito desenfreado, satisfazendo desejos que você tem. Se planeje e pense. E também não seja alguém que é insatisfeito. Sempre descontente. 1 Timóteo 6:8, Tendo o que comer e com o que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. Aqui ele está dizendo, olha, há um princípio de contentamento onde você reconhece que Deus supre as suas necessidades básicas, você tem o que você precisa, a sua família não passa necessidade, os seus filhos têm um bom estudo, um bom amparo na saúde, têm um bom lugar para morar, seguro. Você tem aquilo que você precisa de necessidades suficientes. Você não precisa ficar com o seu coração ansioso e naquela ansiedade de querer viver coisas e padrões que estão fora da realidade no momento. Porque isso só vai trazer estresse vai trazer briga na família, vai trazer insatisfação para você, porque você vai começar a olhar para o seu emprego, para o seu salário, para a sua realidade, vai começar a murmurar, vai começar a criticar, vai começar a achar que não está bom, vai achar que o sistema não é justo, que Deus não é justo, que as coisas não te favorecem, e vai criar um coração ressentido contra Deus. Mas Ele quer que você reconheça que Ele está te alcançando, está te abençoando, que você tem que ser satisfeito e contente com o que tem, porque isso vai te dar sabedoria, e um senso de paz para poder usar bem o que você tem na sua mão. Nunca compre por impulso. O impulso ele é forte. Aí a foto de uma mulher é só um exemplo. Tá? Não quer dizer que, que os homens não têm impulso. Lá em casa, quem compra por impulso sou eu. A Renata é a mais racional nessa área. Eu sou aquele que faz as besteiras. Então, a palavra de Deus fala assim. Os planos bem elaborados levam à fartura, à prosperidade. Mas o apressado sempre acaba na miséria. A pessoa que não pensa antes de decidir. A pessoa que não pensa antes de comprar. A pessoa que não faz os cálculos antes de entrar num financiamento. Antes de entrar em algo que vai comprometer a sua renda. Ela vai se enrolar. Então o impulso ele deve ser controlado. Então existem técnicas onde você pode aprender. Assim, olha, você está andando no shopping, o vendedor te aborda oferecendo algo que você quer muito. A sua vontade é entrar na loja, passar o cartão e levar embora mas não necessariamente você está precisando daquilo naquela hora. Então, se você tiver ali o compromisso pessoal e dizer, olha, eu vou dar uma volta e depois eu passo aqui, esse impulso, esse desejo, ele vai perder força e você vai conseguir pensar com sobriedade e saber se aquele gasto é pertinente, não é, se vale a pena naquele momento ou não. Mas se você se deixa ser levado pela propaganda, pelo anúncio que o vendedor te oferece, pelos gatilhos que eles apresentam... Então, existe na área do marketing coisas que a gente chama de gatilhos. São palavras que são usadas, são técnicas que são empregadas, para que eles ativem um gatilho em você e você feche a venda, você fecha a compra, você gaste. Então, eles vão dizer, olha, é a última unidade que tem, você não pode perder, o gatilho da escassez. Olha, você está ganhando um desconto de 75%. Então, o gatilho do benefício. Então, tem vários gatilhos que eles vão lançar sobre você e se você não tiver conhecimento disso... Uma sobriedade para pensar, não, calma, vou respirar, vou dar uma volta, vou conversar com o meu cônjuge. Se eu não tiver esse discernimento, eu vou fazer besteira. Eu vou me envolver em compromissos financeiros que vão lá na frente trazer uma briga, não vou conseguir pagar, vou ter que revender mais barato para dar conta de honrar o compromisso. Você já chegou em casa com sacolas que de repente você olha, para que eu fui comprar isso, para quê? Está até, tá até hoje no guarda-roupa eu nunca usei. Aquele negócio que você achou que ia usar na cozinha, aquele utensílio que você viu lá na Polishop, não sei aonde, ah, isso aqui vai facilitar a minha vida. Está lá dentro do seu armário e nunca foi usado. É um trombolho lá e a esteira que vira cabide. É? Você vê lá aquele elíptico, aquela esteira, ah, não, isso aqui eu tenho que comprar, vou comprar, porque daí sim eu vou virar fitness. Compre e vira um cabide. Então, uma coisa que não foi pensada, que não foi planejada, era melhor ter pagado 50 reais na academia do que comprado algo por 3 mil. Então, esses impulsos, eles comprometem essa vida saudável financeiramente, a gente não gasta com sabedoria. E tem gatilhos que a gente tem que tomar conta, tomar noção. Olha o ciclo do gastador. Tem pessoas que têm um comportamento cíclico. Então, existem pessoas que estão num período de controle financeiro e elas passam por um desconforto emocional. Então, brigou com o chefe, brigou com a esposa, brigou com o marido, uma pessoa maltratou você você não passou naquele concurso, você foi demitido, você teve algum desconforto emocional. Então, tem pessoas que têm o perfil de buscar o alívio no shopping. Já ouviu que shopping cura depressão? Que fazer compra melhora qualquer um? Então, a pessoa vai lá e faz um gasto. Sai cheio de sacola pelo shopping. Cia, Renner, Riachuelo, não sei mais o quê, Arezzo, cheio de sacolinha. Passou tudo que é cartão. Então, ela está se sentindo maravilhosa. O cara está ali se achando bambambam, bam, bam, porque ele é, está ele podendo. Então ele está compensando, por meio do gasto, aquele estresse emocional que ele teve, aquele desconforto emocional. Então daí ele vai ter um alívio, mas só que de repente vai vir um remorso. Para que, que eu fui fazer isso? E agora como é que eu vou pagar? Eu não precisava. Então a pessoa jura que nunca mais vai fazer aquilo, quebra os cartões e fica ali um período de controle. Depois ela vai ter um outro gatilho emocional e volta para o mesmo ciclo. Então, isso é algo que precisa ser quebrado. Precisa ser entendido para que você supere esse padrão, para que você não se enrole mais. Outro princípio, tem equilíbrio. Aquilo que entra tem que ser maior do que aquilo que sai. Provérbios 21, 20. O insensato gasta tudo o que ganha. Você não pode gastar tudo o que você recebe. Você precisa ter consciência de que aquilo que entra tem que prover o que você necessita e tem que sobrar, tem que ter um excedente para emergência, para outros sonhos, outros projetos, investimentos. Então você tem que ter noção do que, que entra e do que, que sai. E isso a gente recomenda que você faça um orçamento anual. Jesus vai dizer assim, olha, o homem que vai construir uma torre e não sente e não faz os cálculos para ver se ele vai ter materiais e recursos para começar e terminar, ele vai passar vergonha porque no meio do projeto ele vai, ser, vai ver que não tem e vai ser envergonhado perante todos. Então Jesus ele fala assim, olha, Planeja e veja um se tem o suficiente para fazer o que deve ser feito. E quando você pega o seu ano, de janeiro a dezembro, tudo que vai entrar, tudo que vai sair, qual é o mês que paga IPVA, qual é o mês que paga seguro, qual é o mês que tem matrícula das crianças, qual é o mês que você vai ali ter alguma despesa com férias, qual é o mês que tem aniversário dos retiros, você vê o ano. Você sabe qual é o mês que tem mais liberdade, qual é o mês que tem que segurar mais o freio. Você consegue ter uma visão ampla o orçamento mensal e semanal ele é muito limitado. Você tem que viver o seu ano, dois anos, ter essa noção de longo prazo, para que isso ajude você a gastar do jeito certo, na hora certa. Então, você pode anotar, ter um caderninho, você pode usar aplicativos para celular, está cheio de aplicativo gratuito, onde você anota o que entra, o que sai, o que tem para pagar, você consegue visualizar gráficos e várias coisas, tem uma ideia de orçamento. O judeu, desde criança, aprende isso. Ele entende o quê? E o orçamento dele é assim, 10% dízimo, 10% ofertas e ajudas, 10% economia e reserva, 20% para investir e negociar e 50% para os gastos que ele vai ter. Então essa é uma mentalidade de judeu. E desde criança, desde adolescente, ele já aprende a usar o dinheiro assim. Até essa mentalidade de orçamento, de ter caixinhas e potinhos para várias coisas diferentes. Outra dica para gastar sabiamente, fuja de empréstimo. O Brasil é o país com maiores juros do mundo, onde você é enrolado pelo banco, pelas financeiras. Então, fuja. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Você fica preso. Você fica escravo. Seja do banco ou seja de outra pessoa que você pegou dinheiro. Já viu quando você pega dinheiro de alguém ou empresta dinheiro para alguém e chega aquela hora difícil que você começa a evitar a pessoa, a pessoa começa a te evitar, rola aquele desconforto, Cria uma, uma sensação ruim, porque tem essa dependência, essa escravidão. Então, fuja. Veja se vale a pena. Financiar um imóvel é diferente, porque lá o imóvel ele valoriza. E você compensa aquilo que você pagou de juros. Financiar um carro, você perde dinheiro. Financiar consumo, perde dinheiro. Financiar viagem, perde dinheiro. Então, fuja sempre que possível. E um assunto delicado. Evite ser fiador evite emprestar o seu nome aí para os seus madrugas da vida. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador, emprestar o nome. Porque é pesquisa. Mais de 90% das pessoas que usam o nome de outra pessoa, o cartão, o cheque, deixam a pessoa como fiador, elas não honram o compromisso. Então é algo que vai ficar claro. E quando você lê o texto inteiro de provérbios, ali ele dá uma urgência tão grande. Olha, se você ficou como fiador do seu irmão, do seu vizinho, de tal pessoa, faça o possível para se livrar disso quanto antes, porque isso vai prejudicar você. Então você, se puder, se livre disso. Outra coisa que atrapalha a nossa vida. Gastos fantasmas. Onde é que vai o meu dinheiro? Ah, vai no house aqui, num cafezinho ali, numa pizza lá. Quem tem vícios no cigarro, não sei aonde... Mas olha esse dinheiro guardado e não usado de uma maneira irresponsável. Não que eu não possa usar isso. Aquele house, três vezes na semana, em 20 anos vira 12 mil. Em 30, 45. O cafezinho, uma vez por dia, em 20 anos ele se tornaria 81 mil. Em 30 anos ele te daria um apartamento. A pizza, uma vez por semana, 148 mil em 20 anos, e 500, meio milhão em 30 anos. É a sua casa na praia, a sua aposentadoria, que às vezes você consome e não vê onde é que o dinheiro vai. E pequenos gastos, não que a gente não deva usufruir, ter o cafezinho, ter a pizza, mas só para entender que pequenos gastos vão levando o nosso dinheiro embora e a gente não tem como se preparar para um futuro melhor, porque a gente acaba gastando aqui, gastando ali, nem vê onde é que vai. Por isso que é importante anotar. Então você deve ganhar abundantemente. Você deve gastar sabiamente. Sabiamente. E quando você ganha abundantemente e gasta sabiamente, você vai ter sobra de dinheiro. E quando o dinheiro sobra, você precisa investir disciplinadamente, guardar esse dinheiro para o futuro. O INSS não vai dar conta de bancar nossa aposentadoria. E INSS é uma sigla que significa assim, isso nunca será suficiente. Nunca. Então você precisa se preparar para o seu futuro e não depender do governo. O governo não vai bancar você. Você vai passar necessidade, vai pedir cesta básica, vai ser sustentado pelos parentes, porque esses é são os dados de quem é aposentado. Eles não conseguem se bancar 100%. Apenas 1% consegue. E 99% depende de outras ajudas. Precisa continuar trabalhando, precisa morar com os filhos, precisa depender de caridade. Não deixe que isso aconteça com você. Você invista para o seu futuro. Uma pesquisa feita com 100 pessoas... 20 mil reais para 100 pessoas, como é que elas usaram em um ano? 80 delas gastaram tudo e um ano depois não tinha mais nada. 16 tinham entre 20 e 21 mil, elas pouparam aquilo, na poupança. E 4 pessoas multiplicaram chegaram a 40 mil e 2 milhões em um ano. E qual é a conclusão? 80% das pessoas só sabe gastar, 16% sabe poupar e 4% sabe multiplicar aquilo que tem. Poupar e investir é diferente. O poupar você só guarda, põe no colchão, põe na caderneta de poupança. Ele não te, não te faz crescer o dinheiro. O investimento ele trabalha com o seu dinheiro e multiplica ele. A ideia de investir é que aquilo ali vai crescer, vai render, vai ser algo que vai agir sobre a sua vida e trazer algo maior. Na parábola dos talentos, quando Jesus conta que ele repreende aquele servo que escondeu aquele um talento, ele enterrou, ele fala assim, olha, você foi negligente, você deveria pelo menos ter investido dinheiro para que ele rendesse juros e quando eu voltasse fosse algo superior àquilo que eu peguei. Mas você escondeu dentro do colchão. Você colocou na cardeneta de poupança. Isso não rende nada. Isso faz com que o seu dinheiro fique menor ainda do que ele já era. Porque a inflação vai comendo o seu dinheiro. Então como é que você investe de uma maneira disciplinada, separando mensalmente um excedente, você pega ali um pouco daquilo que sobra e pensa no futuro, não é para um ano, não é para dois anos, não é para três anos, é para um futuro. Dez anos, quinze anos, vinte anos, trinta anos. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma talhos fica pobre. Então, qualquer tipo de investimento rápido. Você vai ganhar 2% garantido ao mês. Mentira, fuja disso. Ah, você vai ter um retorno de 5% ao mês. Foge disso. Tudo que é dinheiro rápido, foge. Isso vai comprometer a sua vida e vai te trazer problemas. Pense no longo prazo, tenha paciência. Você vai plantando, semeando, regando, e lá na frente aquilo vai te abençoar. Albert Einstein falou assim, juros compostos são a maior força do universo. O juro composto é o juro sobre juros. Ele pode ou ser contra você ou a favor de você. Ele contra você quando você usa o cheque especial quando você fica no rotativo do cartão de crédito. Quando você não paga uma conta, ela fica rendendo juros e mora. Então, ele está contra você. Então, juros contra, para você ter uma noção, uma pessoa que devia R$ 100 reais no cartão de crédito e não pagou, está lá. Em dois anos, aquilo vira R$1.800. 1.800. Em cinco anos, R$153.000. 153.000. Em dez anos, 234 milhões. Em 15 anos, não dá nem para explicar ali. É um juros contra você. Eles vão tomar a sua casa, eles vão tomar o seu carro, vão tomar tudo o que você tem, porque esse juros ele vai criando uma proporção que ele é impagável. Quando o juros está a favor de você, uma aplicação de R$ reais, em um ano, cinco anos, dez anos, trinta anos, ela vai te render algo que vai crescendo absurdamente e vai te dar um futuro muito melhor do que aquele que o INSS pode te dar. Você que consegue poupar R$ reais por mês, aplicar isso, gerenciar bem o seu dinheiro colocando em títulos do tesouro, comprando ações de uma boa empresa, investindo em fundos imobiliários, fazendo uma aplicação um pouco mais inteligente. Você vai ter aí, 30 anos, pelo menos um milhão. Isso pode ter uma aposentadoria um pouco mais confortável do que aquele um salário mínimo que o INSS poderia te dar, ou que aquele rendimento que você, como MEI, vai receber pagando ali 50 reais por mês, porque você fez algo que foi superior, pensou no longo prazo, isso te abençoa. Como é que você faz isso? Hoje em dia é muito fácil ter acesso a isso. Já ouviu falar de banco digital? Nubank, Inter. Então, esses bancos aqui, ó, eles não cobram taxa nenhuma para você abrir uma conta. Não cobram taxas de transferência, não cobram taxas de movimentação. Você pode abrir uma conta para você não ficar mais pagando 50, 60, 70 reais de tarifa e taxa de cesta bancária todo mês. Você abre uma conta assim... Movimenta ali já economiza um dinheiro. Você abre uma conta numa corretora de valores. Porque banco, ele nunca vai te oferecer algo que seja bom para você, só bom para ele. Então todos os investimentos que o banco tem para te oferecer, quem sai ganhando no final são eles, não você. Então você precisa ir aonde o banco investe. O banco investe em corretoras, que vão fazer aplicações diretas. Então você tem um banco que não te cobra nada, você pode movimentar esse dinheiro e botar no lugar onde você vai ter o mesmo acesso que os bancos têm para comprar título público, para comprar ações, para comprar fundo imobiliário, para comprar aquilo que vai te dar mais juros do que qualquer outra coisa daria, como poupança e título de capitalização, que vai roubar teu dinheiro. Então você abre uma conta assim, abre uma conta numa corretora que não cobra taxa de movimentação, de custódia, de nada, para você ter o dinheiro ali. E você acessa coisas que vão multiplicar o seu dinheiro. No Brasil... 1,5% da população investe o seu dinheiro dessa forma inteligente. 1,5%. É pouca gente. É quase nada. Nos Estados Unidos, mais de 200 milhões de pessoas fazem esse tipo de investimento. De maneira inteligente. De tirar o dinheiro do banco, botar o dinheiro em corretoras, fazer compras inteligentes por conta própria, de fazer o dinheiro render e crescer. É uma outra cultura. É uma outra cultura onde você trabalha o seu dinheiro e faz com que ele cresça. E você vai aprendendo que você deve ter um pouquinho em cada cesto, um pouquinho em cada lugar, diversificando aquilo que Deus deu para você. Você não vai colocar tudo num imóvel, tudo num único lugar, porque é, Eclesiastes fala assim, aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então lá Salomão já dizia assim, olha, você tem dinheiro, você vai aplicar, não coloca todos os seus ovos numa cesta só, vai dividindo eles, porque se um não der certo, o outro vai dar, um compensa o outro, você vai se proteger. Então você tem que investir de uma forma disciplinada, inteligente, um pouco mais arrojada, para que lá na frente você tenha um retorno melhor para a sua vida. Se um cristão segue os princípios bíblicos, se ele pega tudo aquilo que a Bíblia fala sobre finanças, eu duvido que ele seja pobre. Se ele estuda, se ele é o melhor daquilo que ele faz, se ele gasta sabiamente, se ele investe o seu dinheiro, se ele se planeja, se ele pensa no longo prazo, se ele é alguém que busca a graça de Deus, a direção de Deus, ele não vai ser pobre. Ele vai ter o suficiente para a sua família e ele vai ter sobrando para abençoar quem precisa. Porque a Bíblia é clara, os princípios estão claros. Uma pessoa que segue tudo isso, submete isso a Deus, não tem como ela viver em miséria. E o último princípio, depois de você ganhar abundantemente, gastar sabiamente investir disciplinadamente, é dois generosamente. Porque o dinheiro ele não foi feito para satisfazer o nosso egoísmo. O dinheiro que Deus coloca em nossas mãos é para honrar a Deus e abençoar as pessoas. Nós somos um canal. Deus está nos usando para que a vontade dEle seja feita na Terra, para que a gente também tenha uma condição favorável para nós e nossa família, mas que também a obra missionária avance a estrutura da igreja seja mantida, coisas sejam oferecidas. As pessoas tenham um recursos para pregar o Evangelho em todo o mundo. E tudo isso custa dinheiro. E Deus usa as pessoas como canais para que esses recursos passem por você, supram sua vida e cheguem aonde eles devem chegar para abençoar o reino de Deus e as pessoas. Então o dinheiro em si, ele não é um fim, ele é um meio para que Deus seja honrado, glorificado e as pessoas abençoadas. Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Deus quer que você seja generoso. Que você reconheça que aquilo que Ele coloca na sua mão veio dEle. E que isso vai chegar em lugares que precisam. A gente tem um curso para manter isso aqui. A luz está ligada, temos um telão aqui, tem ar-condicionado tem uma localização, tem um prédio que tem manutenção, tem obreiros à sua disposição, tem toda uma estrutura para crianças, para células, para treinamentos. Tudo isso envolve um custo. E quando você tem uma consciência de corpo, a consciência de participação, a consciência de que você está envolvido nisso, a consciência de que Deus te abençoa, é impossível você não querer contribuir, não querer participar daquilo que Deus está fazendo, que abençoa a sua vida e está abençoando dezenas de outras pessoas. Não é uma mentalidade de dar para receber, de uma troca com Deus... A mentalidade de reconhecimento e gratidão. Deus tem me abençoado, eu vou abençoar. Eu faço parte de um local abençoador, eu também vou ser abençoador com esse local. Tem pessoas que pregaram o evangelho para mim, eu vou ajudar para que outras pessoas preguem o evangelho para outros. Eu vou ser generoso. Vou ver alguém passando necessidade, vou ajudar. Eu vou ter um coração liberal. Quando Paulo fala de alguns princípios sobre contribuição, lá em Corinto, ele vai falar assim, olha, tem alguns princípios aqui que eu vou passar para vocês. E ele vai citando várias coisas. Então, Primeira Coríntios capítulo 16, capítulo 8, capítulo 9. Ele vai dando várias orientações à Igreja de Corinto, dizendo, olha, quando vocês forem recolher as ofertas, façam assim. Então, tem alguns princípios que ele dá. Então, ele vai dizer assim, Ó, cada um de vocês vai ajudar, vai contribuir, vai separar um valor. Então, a sua participação ela é individual. Você tem que ter consciência de que você e Deus tem um momento onde você presta sua honra, presta sua adoração a Deus por meio da sua vida financeira, dos seus recursos. Onde você generosamente abençoa, reconhece que tudo que você tem veio de Deus, você tem essa relação de adoração com Ele. E essa relação é proporcional, conforme a sua prosperidade. No Antigo Testamento, as pessoas contribuíam com pelo menos 23,3%. Então, um quarto da renda da pessoa era comprometida com as contribuições que a lei de Moisés exigia. Quando começa a nova aliança à igreja, a gente vê que a igreja parte para um, algo mais radical. Todo mundo vendia tudo, juntava numa pilha e distribuía entre si. Então, era 100%. Depois a coisa vai se equilibrando com o tempo e as pessoas vão sendo generosas e liberais. Elas vão dando... Às vezes o que elas podem, às vezes mais do que elas podem, vão vendo que aquilo que tinha como princípio no Antigo era apenas uma base para elas fazerem algo na aliança da graça. Então, o dízimo no Antigo Testamento não era 10%, era 23%, pelo menos, porque tinham três tipos de dízimos por ano. Então, as pessoas tinham mais aquilo e mais várias ofertas. Então, a gente vê que hoje uma contribuição mínima de 10%, 15% é uma base para que a igreja, para que a nova aliança que a gente vê no Novo Testamento, possa usufruir dessa vida de generosidade e contribuição. Conscientemente. Olha, cada um de vocês em casa vai ajuntando para que não se façam coletas quando eu for. Eu vou pensar, eu vou planejar, eu vou dizer, olha, esse mês vai ter uma oferta missionária diferente que eu vou dar, esse mês eu vou ajudar pessoas de um jeito um pouco a mais. As pessoas eram conscientes, elas não se limitavam a vir para uma reunião e de acordo com o apelo que fosse feito, elas davam. Elas pensavam nisso. Elas eram voluntárias. Elas se ofereciam para ajudar, porque eles se mostraram voluntários em contribuir Corintios... generosamente. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aqui ele vai falar de uma igreja, aonde ele pediu ajuda para ajudar cristãos que estavam precisando ali de um auxílio na obra missionária. E eles dão além daquilo que eles podiam. E a única explicação é que eles pegaram emprestado para ofertar para a obra missionária naquela época. E essas pessoas, elas davam com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E dá de um jeito consagrado a Ele. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Eles deram seu dinheiro a Deus, mas junto com o dinheiro eles deram o coração deles, a motivação deles. Deram eles como adoradores. E mantiveram isso de um jeito contínuo. Completai agora a obra começada para que assim, como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo. Ele está dizendo, olha, continuem, assim como vocês se proporam a ajudar, continuem a ajudar e sejam consistentes, contínuos. Deus quer que você seja abençoado e que você seja um abençoador. E para finalizar, eu quero ler uma frase de John Wesley, um grande pregador que abençoou a igreja na sua história. Ele falou assim, ganhe o máximo que puder, gaste o mínimo que conseguir, que você conseguir para ofertar o máximo que for capaz. Ele entendia que o propósito era esse. Ganhar o máximo que eu puder, gastar o mínimo que for necessário para que eu abençoe a maior quantidade de pessoas que tiver ao meu alcance. Eu não sei como tem sido a sua situação financeira. Não sei se quando Deus olha para a sua realidade Ele fica contente com a sua sabedoria, porque você se torna um profissional valioso que ganha abundantemente, que gasta sabiamente que investe disciplinadamente, doa generosamente, ou se Deus olha para você dizendo, meu filho, eu queria tanto te ver melhor, numa situação mais favorável, mas você não segue os princípios que estão na palavra de Deus. Eu não sei em qual lugar você se encontra, mas eu sei que Deus quer te ajudar nessa área da sua vida. Ele quer fazer com que mais recursos cheguem até você. Ele quer te valorizar como profissional. O trabalho é algo que Deus criou, Deus colocou o ser humano nesse mundo para trabalhar, desenvolver dons, oferecer soluções. Ele quer abençoar o fruto do seu trabalho, a obra das suas mãos. Quando o favor e a graça de Deus estão sobre nós, a palavra fala que tudo aquilo que a gente coloca a mão para fazer, prospera, vai bem, tem sucesso. Deus quer repousar sobre você com essa graça. Mas Ele também quer que você use bem tudo aquilo que chegar na sua mão. Que o desperdício seja cortado. Que a forma de usar errada seja desfeita. Que você tenha conhecimento e sabedoria para usar bem cada centavo que Deus colocou na tua mão. Que você saia desse... Enro... desse essa enrolação que você se meteu de empréstimos, de juros. Nome sujo no Serasa. Esse amontoado de coisas que oprimem a sua alma. Que agem contra você. Maculando seu testemunho perante a sociedade e as pessoas. Deus quer te ajudar a ganhar mais, a gastar bem. A multiplicar aquilo que sobra. E Deus quer te ajudar a ser um canal generoso, abençoador, liberal, amoroso, extravagante, para abençoar a igreja dEle, o reino dEle, a obra missionária dEle, os irmãos em Cristo, os pobres, a sociedade, para que você deixe um legado, para que você deixe uma herança, se você não tem cuidado bem desses recursos, peça perdão ao Senhor. Se você fosse prestar contas a Ele hoje e você reconhece que não tem feito isso de um jeito sábio, peça perdão a Ele. Arrependa-se. Submeta-se aos princípios da Bíblia. Eles vão mudar a sua história. Eles vão te dar um futuro muito, muito abençoado. Mas isso parte de uma decisão hoje. De você viver... Aquilo que Deus propõe para você. No que você vai ganhar, no que você vai gastar, no que você vai investir, no que você vai contribuir. É um pacote completo. A prosperidade que vem de Deus tem esses quatro pilares. Ganhar bem, gastar bem, investir bem, doar bem. Deus, em nome de Jesus, arranca o amor ao dinheiro do nosso coração. Cada irmão aqui envolvido em negócios ilícitos. Em coisas fraudulentas em coisas ilegais, em coisas que não se aplicam à lei. Ajuda ele, ajuda ela a sair disso. Deus, pessoas que estão com o nome sujo, libera a Tua graça, libera a Tua oportunidade para que isso seja resolvido. Pessoas que não estão conseguindo honrar os seus compromissos, dar uma condição digna para a sua família, que a Tua bênção os alcance. Que a tua palavra os instrua para viver em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E Deus, aquele que ganha bem, gasta bem, investe bem, mas não é generoso, é egoísta, só pensa nos seus interesses, não consegue se desprender do dinheiro, ama o dinheiro, adora o dinheiro, serve a mamão. Deus. Quebranta esse coração e mostra para essa pessoa que é impossível amar, adorar, servir ao dinheiro e ter um relacionamento com Jesus. Deus, Jesus, entregou aquilo que tem mais de precioso nesse mundo, que era a vida dele, por você. E você ainda questiona se você vai dar 100, 200, 500, mil, 2 mil reais para ele. Deixa o Espírito Santo mudar o seu coração. Você não vai se arrepender daquilo que a Palavra de Deus ensina. Fique em nome de Jesus. Você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. você que está em casa, Deus te abençoe. Ótima semana.